1: a brindar el parte informativo número 89 correspondiente al día 10 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial 100 del presente año. Uno, en el día de ayer hemos informado ...sobre la detección de un caso positivo a COVID-19... ...en una mujer de 36 años... ...con domicilio y residencia en Provincia de Buenos Aires... ...que ingresó a la provincia de Formosa el día lunes... ...en un colectivo procedente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se trata de una profesional médica... ...contratada por el Ministerio de Desarrollo Humano en el mes de marzo en el marco del proceso de fortalecimiento de las prestaciones de salud con personal profesional en el interior provincial atento a la creciente expansión de nuestro sistema público en todo el territorio de la provincia la aplicación de los controles y protocolos sanitarios dispuestos para el ingreso ordenado y administrado a la provincia permitieron detectar Rápidamente este caso, a pesar de ser asintomático, aplicando de manera inmediata el aislamiento de la paciente que se encuentra actualmente bajo cuidados médicos en el Hospital Digital 8 sin presentar síntomas al día de la fecha. A la vez, ...que se implementó la estrategia de bloqueo y control... ...con relación al resto de los pasajeros del mismo ómnibus... ...quienes serán isopados en su totalidad el día viernes. Este caso, si bien no es autóctono de Formosa... ...nos puso a prueba. El desarrollo de los hechos demuestra de manera contundente... El acierto de las medidas de política sanitaria que la provincia de Formosa ha dispuesto en el marco de la pandemia. Así como la efectividad en su implementación por parte de los controles preventivos, tanto de seguridad como de salud. Dos. Informamos que los seis estudios pendientes reportados en el parte matutino del día de ayer arrojaron resultados negativos a coronavirus, así como los tres casos de vigilancia incorporados en las últimas 24 horas, que son una mujer de 27 años y una niña de 5 internadas en el Hospital de la Madre y el Niño, y una mujer de 42 años internada en el Hospital de Alta Complejidad, Juan Domingo Perón. Tres. Fueron analizadas 50 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia en el marco de la búsqueda activa de casos, arrojando todas ellas resultado negativo a coronavirus. Con estos suman 1.087 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. 4. Existen 646 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha, se darán de alta 17 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 5. En el día de ayer, ingresaron 613 vehículos al territorio provincial, de los cuales 607 eran camiones de carga. Son un total de 684 personas, 12 de ellas con intención de permanecer en la provincia iniciando la cuarentena obligatoria. 6. Fueron controladas 15.273 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 328 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8.866 vehículos y se secuestraron 46 de ellos y una embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer nueve automóviles y 27 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 242 personas por no usar barbijo en la vía pública. 7. la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó tareas de control en la ciudad capital y en las localidades de Villa Escolar mansilla y Villa 213, siendo fiscalizados en total 23 comercios de diferentes rubros, labrándose 70 actas de infracción con secuestro de 1.700 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo y clausura preventiva de cuatro comercios. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 30 comercios, labrándose 23 actas de infracción con decomiso de 186 medicamentos vencidos. Y 95 kilogramos de mercaderías no aptas para el consumo Asimismo, se clausuraron tres locales por venta de bebidas alcohólicas Y atención fuera del horario habilitado 8. En el día de mañana jueves 11 de junio Continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Neynek Laguna Blanca, Siete Palmas, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez Espinillo y Ciudad Capital el trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial... ...continuará en el barrio Villa Lourdes. 11 Hoy, 10 de junio, es el aniversario de la caída en combate del sargento ayudante Gumercindo Acosta... ...héroe formoseño en Malvinas. Y es también el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y del sector antártico. Esta perseverancia inclaudicable del pueblo argentino en la reivindicación de ese pedazo de suelo patrio es la misma perseverancia que tenemos los formoseños en la defensa de nuestra salud pública. Hemos sido puestos a prueba y nuestro sistema funcionó tal cual lo habíamos planificado estamos fortalecidos y lo que es más importante los formoseños estamos más unidos y más firmes que nunca situaciones vinculadas a la economía el doctor Jorge Oscar Ibáñez nuestro ministro de economía hacienda y
2: finanzas realizará precisiones al respecto doctor muy buenos días a todos y a todas Hemos recibido innumerables consultas y tratamos de evacuar por este medio fundamentalmente aquellas que consideramos que la respuesta puede ser de utilidad a innumerables personas. Una de ellas es la referida a qué pasa con la doble indemnización de los trabajadores despedidos y la otra si todavía el Banco de Formosa tiene las líneas PYMES que hemos informado hace un mes aproximadamente, vigentes. Con respecto a la primera de ellas, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó un decreto, el 528, por el cual extiende la vigencia de la emergencia ocupacional, por lo tanto, la doble indemnización por despido se extendió por 180 días más para los trabajadores que sean despedidos sin justa causa en el marco de la pandemia por coronavirus el objetivo fundamental de este decreto es el sostenimiento de las fuentes laborales con respecto a la consulta de si el banco de Formosa tiene activas las líneas de crédito efectivamente las tienes y son una línea de créditos con tasa subsidiada al 24% la han utilizado las PYME para pagar sueldo 307 empresas formoseñas ...han abonado de esta forma a 3.604 trabajadores privados... ...por un monto de 144.625.800 pesos. La misma línea contempla también créditos para capital de trabajo... ...317 empresas formoseñas... ...por un monto han sido asistidas de 134,400,869. Y esta es la línea de tasa cero del Banco de Formosa 1.075 beneficiarios por 114.940.898 pesos y acá teníamos dos consultas una que quedó de ayer referente a que si cuando te acreditan el crédito en tu tarjeta de crédito que es la única forma de cobrar este crédito de allí podías disponer para pagar servicios o para pagar distintas cosas podés disponer para pagar lo que quieras salvo la compra de divisas es decir no comprar dólares después lo que vos quieras y también la otra aclaración era de por qué le siguen debitando por ejemplo el débito automático cuando entra en la tarjeta bueno eso está previsto en la resolución del banco central lo que ocurre que tenés que solicitarlo es decir, si vos tenés un débito automático de cualquier crédito, de cualquier servicio tenés que solicitarle a la empresa proveedora de la tarjeta de crédito que te exima de la línea a tasa cero de realizar cualquier tipo de descuento si no lo pedís, lamentablemente cuando te acreditan el crédito te descuentan el débito automático programa de pago del 10 de junio ANSES paga las AUH más la IFE, la asignación familiar por hijo y la AUH, los documentos terminados en dos, hoy día 10. El cronograma de pago de ANSES de las jubilaciones y pensiones del Cipa, los haberes que no superen los 18.952, los documentos terminados en dos, se les acredita hoy día 10. La asignación por embarazo comienza también a pagarse hoy... los documentos terminados en cero... hoy 10 de junio... la asignación... por prenatal y asignación por maternidad... los documentos terminados en cero y uno... también cobran el día de la fecha... y el cronograma de pagos... del Instituto Provincial de Pensiones Sociales... también comienza el día de hoy... los DNI terminados en cero... uno y dos... mañana jueves... 3, 4 y cinco y terminamos el cronograma el viernes 12 con el 6, 7, 8 y 9, documentos terminados en esos números, con el 15% ya de aumento en esta asignación. Cuidémonos entre todos, lavémonos la mano con mucha frecuencia, eso es todo. Realicen las preguntas
1: que deseen formular, una pregunta por multimedio.
0: Qué tal, buenos días, Ariel Gay, para hacer tres noticias eh, a quien corresponda. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad eh, si es que se extreman en este tiempo con este resultado eh, que llevan los profesionales de la salud y también el personal de seguridad que está en contacto tanto con eh, que pueda estar en contacto con la paciente o con aquellas personas que integraron esa comitiva? Muchas gracias.
3: Bueno. Con respecto a, al cuidado que deben tener todas las personas que tienen contacto con un caso sospechoso y con mucho más razón con un caso confirmado, están dadas las condiciones para que el riesgo sea cero. Riesgo cero es la consigna para todo el personal de salud o personal policial que tenga contacto. ¿Por qué? Porque primero se requiere una capacitación de cómo colocarse los elementos. Segundo, se requiere una evaluación de que la capacitación dio su resultado. que quiere decir? Que estén aptos verificablemente. Y tercero, que tengan los elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que requieren las personas de contacto sanitario o que pueda ser también de la policía? No así el caso más específico, que también lo voy a comentar, que requiere sobre todo en un proceso médico, en, en un lugar donde se haga un procedimiento. Los el, 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 el elementos de protección personal son, en principio, el barbijo, un barbijo quirúrgico. Segundo, un camisolín, en los casos del personal de contacto. Tercero, el uso de gafas, que lo deben tener. Cuarto y para algunos procedimientos, antes y después de lavado de manos con agua y jabón, en algunos casos se utilizan guantes descartables al momento del procedimiento. Nosotros, además de eso, en muchos en los, en los hospitales, a veces agregamos que no está indicado, pero igualmente es un plus que se da es el uso de botas también descartables y cofias descartables. O sea que el personal está equipado en todo de arriba a abajo, digamos así, cubriendo todas las superficies. Y además de eso, incorporamos en algunos lugares específicamente barbijos especiales cuando. N95 se llama, son barbijos de, de, de filtro, justamente 95 de las partículas que se utilizan únicamente en algún procedimiento que puede ser una intubación o el mismo isopado El personal que realiza el hisopado, como en este caso lo hacemos diariamente eh, requiere de un barbijo específico que es N95. Además de eso, muchas de las producciones que está haciendo Fontex justamente que tiene como principio, aparte de los camisolines y barbijos que te entregan a todo el sistema de salud, se, se diseñaron elementos de protección inclusive más específicos, que son tipo eh, mamelucos, que se usan con filtros hemorrepelentes, y eso hace también a la mayor seguridad sobre estas unidades críticas o de mayor contacto. Así que los elementos están dados para el personal de salud y el riesgo eh, tiene que ser cero, porque estamos con todas las condiciones como para que así sea. Siguiente pregunta, por favor.
1: Insistimos, una pregunta por multimedia. ¿eh? Una pregunta, por favor. Son muchos, por eso nomás.
4: Buenos días, Sergio Lázaro, de Radio La Mira. Radio La Mira tuvo la posibilidad de hablar con una de las personas que vino en el contingente y ingresó el lunes en, en nuestra ciudad, proveniente de la provincia de Buenos Aires. Eh, y está alojada actualmente en, en la escuela de cadetes. Ella nos comentó que en el colectivo venían 60 pasajeros, eh, no se cumplía el distanciamiento correspondiente, tampoco había alcohol en gel ni lavandina, algunos con barbijo y otros no. Cuando se les llevó a hacer el examen, eh, solamente a cinco personas se le hizo el isopado al resto se le tomó solamente la temperatura corporal, y así fueron alojados en la escuela de cadetes. Es una persona enferma oncológica, vive en, en la ciudad de Clorinda. Comentó también que estuvo 30, estuvieron 36 horas o más encerrados en el, en el micro, con una sola parada. No se les informó de, de esta pareja de médicos extranjeros que venían en el, en el colectivo. Eh, la niña que, que está con ellos, eh, la hija, eh, comentó que también estuvo jugando con otros niños ayer en, en la escuela de cadetes. Eh, los que hicieron el isopado tampoco usaron barbijos cuando subieron al colectivo. Preguntó... ¿Qué tienen para contestar a esto, eh, teniendo en cuenta de que eh, los controles anteriormente habían sido muy estrictos?
3: Bueno, respecto a todas las medidas de seguridad que tiene, que tiene la provincia, y en esto voy a resaltar que en muchos de estos casos ni siquiera... Están dichos por el protocolo ni de la OMS ni del Ministerio de Salud de la Nación, sino que son un agregado que le hemos dado a todos los protocolos de seguridad y sanitario para mayor garantías de... ...detectar rápidamente, como fue en este caso... ...una situación y de evitar su transmisión... ...por ejemplo, eh, comenzamos con el permiso... ...que se le otorga, todo, que requieren todas las personas... ...para el ingreso eh, que se realiza en la provincia... ...con la autorización correspondiente... ...que estén en los lugares disponibles... ...el control sanitario que se le hace... Eh, ...cuando cruza a, a Mansilla... ...que es un control de se le verifica la temperatura... ...se le pregunta síntomas... ...ahí se han captado muchas personas sintomáticas... Este fue un caso, pasó esos controles, que lo otro también a resaltar es la unidad de pronta atención para la contingencia, que es la UPAC, donde toda, todos los que ingresan provenientes de, del sur, tienen que sí o sí pasar por esta unidad, con un trabajo que se hace con un trabajo médico enfermería, y los isopados que se realizan se les, da, se les hace a las personas que vienen de lugares de transmisión o circulación comunitaria, lugares donde no hay transmisión, no hay necesidad de hacerlo, igualmente vamos a reforzar todo eso de acuerdo a la disponibilidad de, de insumos que haya pero se le ha hecho en este caso a 32 personas se le hizo el isopado. entre ellos aparte de la mujer eh, eh, profesional médica, al marido y a la hija los resultados de el marido y la hija son negativos así como el resto de los 31 hisopados que se han realizado que se van a completar todo esto para el día viernes no hay ninguna persona sintomática en este caso fue una persona asintomática asintomática que si no lo hubiéramos hecho este isopado que no está dentro de los protocolos de otros lugares, hubiera ingresado hubiera ingresado entonces en este caso justamente para demostrar de que tenemos un plus malo, señas para mayor control que no es solo el ingreso, no es solo el control, y tampoco el alojamiento obligatorio, tantas veces cuestionado. ¿Cuántas veces las personas se resistían? Hubo comentarios y manifestaciones en contra de esta disposición de la provincia, de que haya un alojamiento de 14 días, que es el tiempo que puede durar la incubación, en un lugar ya asignado y supervisado por el equipo de salud. En este caso nos ha permitido absolutamente el control de la situación, sabemos quiénes son los contactos. En el caso del de colectivo, fíjense, ¿cómo define la na nación un contacto estrecho en un colectivo o en un avión? Refiere que haya que haya dos asientos adelante, dos atrás y dos al, cor al costado. Ese es el perímetro que define de, caso de contacto estrecho. Y es a quienes uno tiene que aislar y estudiar. Nosotros, que hicimos? No solo eso, eso, eh, el perímetro de los dos, no, todo el, todo el colectivo, los, los, eh, los mismos choferes, las personas de contacto, todos están en aislamiento y se les va a realizar el isopado dentro de estas 48 horas. Entonces, la, los márgenes de seguridad que estamos dando son muchísimo mayores a cualquiera de los lineamientos que refiere la OMS, inclusive Nación. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nuestro
1: sistema se puso a prueba y nuestro sistema funcionó. Hay un aspecto relevante en lo que nos acaba de señalar el doctor Mario Romero Bruno. ¿Recuerdan ustedes las quejas que hemos tenido de nuestro sistema de alojamiento preventivo? ¿Recuerdan ustedes las quejas que hubieron respecto de la decisión que tomamos de que persona que ingresaba a la provincia con ánimo de permanecer en ella, iba a ser 14 días de cuarentena en un centro de aislamiento preventivo. ¿Se dan cuenta la importancia en este momento de lo que son las medidas sanitarias que hemos tomado? Es la oportunidad de verdaderamente sentirnos orgullosos. Y el cuidado que estamos teniendo en esta situación, es el cuidado que debemos tener siempre. Esta mesa, como vocera oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, ha dado muestras de que jamás hemos ocultado información. La hemos brindado de manera adecuada, en un lenguaje sencillo, y sin estigmatizar a nadie porque esta es una situación que no distingue ni clases sociales ni ideología política ni nacionalidad nada basta con que seas persona y en ese sentido me parece muy importante poner de resalto la necesidad de cumplir con los protocolos sanitarios preventivos que tenemos todos los formoseños Lejos de amilanarnos, esto nos da mucha más energía, mucha más entereza porque demuestra de que las decisiones que hemos tomado como Consejo de Atención Integral de la Emergencia presidido por el gobernador de la provincia, Gildo Infran, en materia sanitaria para proteger al pueblo de Formosa del coronavirus... ...tienen sentido, tienen efecto y resultados concretos. Es más, tienen una sobreexigencia por encima de los protocolos nacionales. Por eso estamos convencidos de que el camino que estamos transitando... ...es el camino adecuado. Este caso, como señalábamos en el parte informativo... ...es un caso importado. Es un caso de una persona domiciliada y residente en Provincia de Buenos Aires, que tomó un ómnibus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asintomático. Se realizaron todos los controles, por eso también hay mucha, muchas palabras que surgen en las redes sociales. Se le realizó un control en la terminal de Lepianea. Está firmado por un médico de la Ciudad Autónoma donde señala que la paciente no presenta inconvenientes, al igual que el resto del pasaje. Se le realizó otro control en el ingreso a nuestra provincia, en Mancilla, y se le realizó un tercer control en la OPAC. Todos estos controles lo llevamos adelante en nuestra provincia con personal de nuestro Ministerio de Desarrollo Humano. Lo importante de esto ¿Qué es? Estábamos alertas, estábamos atentos, un caso fue detectado, ese caso está aislado, bloqueada la situación y vamos a hacer el día viernes unisopado al resto del pasaje para descartar cualquier tipo de situación de riesgo. Esa es la realidad. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, Jorge Sáchez para Noticiero 11, consultarle al doctor Mario Romero Bruno. Eh, barrios, eh, vecinos del barrio, sale daños al hospital Distrital 8, están preocupados por la propagación del virus. ¿Qué porcentaje de probabilidad existe de que este virus salga de ese lugar donde está esta persona con el caso positivo aislada? Muchas gracias.
3: Primero señalar de que veníamos advirtiendo que esta era una situación... Cuando mostramos, mostramos todos los días el mapa regional, cuando vemos la situación epidemiológica, donde ayer hubo el pico más alto de casos en la República Argentina, o sea, la probabilidad, decíamos primero, de que ingrese a la provincia un caso eh, confirmado, lo veníamos repitiendo. Y esto era una señalar justamente que tenemos que estar preparados, alertas, vigilantes, tomando todas las medidas de prevención... Esto fortalece todos los consejos que venimos diciendo, a partir de ahora también nos tenemos que dar cuenta de que todo lo que venimos hablando, del distanciamiento social, de mantener dos metros de distancia, de evitar las reuniones, con las conglomeraciones que en muchos casos se están dando, de utilizar el barbijo, eso es verdad, esto reafirma todos los consejos a raíz de este ingreso a la provincia de una persona eh, confirmada, asintomática pero confirmada. Lógicamente, se dan las medidas de, de aislamiento correspondiente durante 14 días que va a tener esta persona. Por más que no tenga síntomas, va a estar 14 días en aislamiento. Antes de irse a alta, se le van a tomar dos muestras de hisopado y que tienen que ser negativos. Esta es una recomendación de Nación para casos sintomáticos. Y se le, se le da el alta cuando la persona tiene dos hisopados después de no tener más síntomas. Esa es la recomendación. Nosotros, como digo vamos más allá. Van a estar los 14 días y se le van a hacer dos hisopados para que la persona pueda reintegrarse a, la actividad sin riesgo, a su actividad normal sin riesgo. Dentro del establecimiento, como les decía, ¿cómo, cómo puede darse la transmisión comunitaria? A partir de que haya una persona que no tenga los recaudos las medidas de bioseguridad que esa persona se enferme que ese enfermo vaya a la comunidad ese sería la propagación o transmisión entonces tendremos que estar hablando de un personal de salud porque únicamente tiene acceso a, a la persona, personal de salud y como decíamos riesgo cero, pero el personal de salud está capacitado supervisado y con los elementos de protección para evitarse enfermarse él y enfermar a su familia y a la comunidad, así que Probabilidad, 99,999 diría de que no existe ninguna eh, probabilidad. Siguiente
1: pregunta, por favor.
4: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. Eh, la consulta a quien corresponda, primeramente agradecerle, Ministro, por la posibilidad de que todos los medios podamos preguntar el día de hoy. Bueno, si va a continuar el ingreso administrado a lo que es la provincia de Formosa, y si este primer caso implica dar marcha atrás con alguna de las flexibilizaciones aquí en Formosa. Muchas gracias.
1: Gracias por la pregunta. Nosotros estamos convencidos de que las decisiones que hemos tomado son decisiones que las damos sobre paso seguro. Fíjense que nosotros nos hemos ajustado localmente a a las decisiones que se ha tomado a nivel nacional. Eso implica de que estamos más firmes y más seguros en que las decisiones adoptadas por el gobierno de la provincia de Formosa son las adecuadas y las correctas. ¿Qué ha demostrado este caso? Que nuestro sistema funciona. ¿Qué ha demostrado este caso? Que estábamos alertas. ¿Qué ha demostrado este caso? Que estamos preparados. Las decisiones se mantienen, porque son política pública. Este es un caso que estaba previsto que pudiera ocurrir en cualquier momento, sin ir más lejos. El día lunes recordarán ustedes que dijimos acá en esta mesa que la provincia de Formosa estaba en un riesgo inminente de ingreso de el coronavirus y no nos equivocamos y se produjo tal como lo íbamos diciendo vino de afuera se dio en el marco controlado de nuestro sistema de ingreso ordenado y administrado y en un marco espacial determinado que es un centro de alojamiento preventivo. Eso nos permite hacernos fuerte en un principio que recordemos, nos lo señaló también oportunamente el doctor Mario Romero Bruno, que es el cuidado de la inmensa mayoría. Tenemos un grupo de personas aislados en este momento que el día viernes van a ser isopadas y vamos a tener... Pero los 640.000 formoseños que habitamos este territorio seguimos con el estatus sanitario que teníamos. Eso es lo importante que hay que destacar. Pero con un claro horizonte es necesario fortalecer las medidas de prevención que me veníamos tomando. Ayer ustedes recorrieron la ciudad y habrán visto muchas personas sin barbijo. Muchas personas sin barbijo. Hoy, esa situación cambió. Esto nos demuestra también de que es necesario tener un sacudón... ...para darnos cuenta de que no hay ningún partido ganado. El partido se juega día a día. Siguiente pregunta, por favor.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1 para el doctor Mario Romero Bruno, teniendo en cuenta, doctor, que muchas veces habló con respecto a qué se va a hacer cuando llegue un caso positivo a la provincia y demás. hoy en día ya hay un caso, lo han confirmado el día de ayer, pero si no puede detallar el paso a paso desde que ingresa a la provincia, se detecta y cómo está en este momento esta, este, esta mujer y en dónde está y demás. Muchas gracias.
3: Bueno, este, esta es una mujer, como decíamos, ya lo, lo, lo manifestaba el parte diario, una mujer de 36 años, proveniente de, de, Quil, de, 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 la, de, la, de la localidad de Quil, de la provincia de Buenos Aires, eh, toma el colectivo en Ciudad de Buenos Aires, se traslada con 58 personas más dentro del colectivo, se le hacen los controles al ingreso, está asintomática, se la lleva, se la traslada después a la unidad de pronta atención de contingencia, se le hace el examen médico, tampoco tenía ninguna manifestación ni síntoma, igualmente como parte del protocolo, y al venir de una zona de riesgo y una, específicamente también de, de, de esa localidad, lo que se hace es un isopado, se le hizo el isopado nasal y faringio, que también ahí hay que resaltar. La calidad del material que se utiliza y el diagnóstico que se utiliza, porque habitualmente cuando una persona es asintomática también, se mane tiene menos carga viral. En general Una de las hipótesis que hay es que tiene menos virus. Y así todo también fue muy sensible el estudio de laboratorio. Cuando da resultado positivo se informa a las autoridades respectivas y se procede al bloqueo y control de los casos. Todo estaba previsto. Todo esto es como decíamos se hablaba. Pero hay un momento que le llaman el momento de la verdad. El momento de la verdad es cuando ocurre la cosa. Venimos hablando, vamos a hacer, vamos a hacer. Pero el momento de la verdad es cuando se hace. Y en este caso, justamente, lo que estamos manifestando es cómo resultó este momento la verdad, y la verdad, la única verdad es la realidad. Y la realidad es los ha dicho que en este momento está controlado esta situación y se están haciendo todos los estudios correspondientes para dar mayor seguridad. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días,
4: doctores. Nataniel Cáceres para el grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa. Lo señalaban ayer y usted lo señalaba hace unos momentos, ministro González cambió la actitud de la sociedad respecto a el día de ayer, al día de hoy con la confirmación de este caso. En ese sentido, van a extremar los controles internos que está realizando la provincia respecto de la circulación de personas y si piensan acompañar esos controles ya con las sanciones a aquellas personas que incumplan
1: con las normas sanitarias. Muchas gracias. Nosotros no bajamos la guardia sepan ustedes de que el trabajo que está llevando en este momento la policía de la provincia en toda en toda la provincia es importantísimo hemos redoblado los esfuerzos en nuestros límites estamos trabajando con mucha ayuda de los vecinos en barrios ribereños de nuestra ciudad la verdad quiero felicitar a nuestros comprovincianos que colaboran en el cuidado de la salud de todos porque nos avisan distintas situaciones que se producen. Esa es la actitud de cuidado que estamos teniendo en este momento. En el día de ayer se firmó la promulgación de la ley que este, modifica el código de faltas ...esta situación nos está, nos está permitiendo dar inicio a la aplicación de esa norma. Y lo importante de esto es poner de resalto... ...de que el Poder Judicial va a tener una amplia facultad de juzgamiento... ...de cada uno de estos casos. El Código le ofrece distintas posibilidades... Si bien las sanciones a simple vista suenan sumamente agresivas, según algunos medios de comunicación, olvidándose que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde son gobierno la hicieron por decreto de necesidad y urgencia y son más pesadas las sanciones que las que se promulgó acá... ...en la discusión legislativa, pero eso se olvidan... ...el juez de paz tiene muchas posibilidades, incluso hasta del perdón judicial... ...porque tiene un sentido formativo, no es un sentido sancionatorio ni recaudatorio... ...este tipo de acciones, entonces es una herramienta más que tenemos... Lo importante, lo destacable es que este tipo de situaciones nos ponen a prueba y nos exigen la toma de conciencia de cada uno de nosotros para la utilización de todos los elementos de protección personal y de los hábitos saludables, como el que nos señalaba nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas en su presentación del lavado frecuente de manos. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Para los médicos presentes, eh, preguntarles si eh, los pacientes asintomáticos pueden contagiar. Esto había surgido hace unos días, declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, luego salieron a decir que había un porcentaje de que puedan contagiar y si con esta persona puntualmente que se encuentra en nuestra provincia eh, se puede ocupar su plasma si, si hay esta posibilidad un mecanismo que ya se utiliza en varias provincias de la Argentina, gracias
1: vamos a pedirle
5: a nuestro infectólogo al
1: doctor Julián Vivolini que nos responda esa pregunta, por favor.
5: Sí, con respecto a los asintomáticos, la posibilidad de transmisión es mucho más baja. No es que 100% de seguridad no va a haber transmisión. Hay un riesgo, pero es muy, mucho más, muy mucho eso. Es mucho más bajo la posibilidad de transmisión en esta circunstancia. ¿Por qué se debe eso? Porque uno tendría que contabilizar, que es una carga viral, se llama mide la cantidad de virus que debería tener la secreción, y mucho más aún el que es sintomático está tosiendo o estornudando entonces tira mayor cantidad de secreciones al medio por lo tanto la transmisibilidad en las personas asintomáticas es mucho más baja eh, que en las personas que sí tienen síntomas y un ejemplo es la los mismos familiares, ¿eh? Los mismos familiares, hasta ahora los estudios son negativos. Si después corroboramos que efectivamente siguen siendo negativos, nos está hablando de, de las circunstancias del viaje compartiendo personas íntimas y a su vez de ellos fueron negativos. Eso es una pregunta. ¿Y la otra era? El plasma. Sí, una sola persona igualmente eh, es una posibilidad estipulada eh, eh, que se la pueda estudiar a esta persona. Igualmente, es, son procesos, no quiere decir que 100% de todas las personas que hayan padecido la infección pudiese utilizarse esos anticuerpos, ¿sí? Por lo que se mide son anticuerpos. A su vez hay que medir cuánta cantidad tiene para ver si va a ser poder utilizarse o no para que sea efectivo el tratamiento no todas las personas mantienen la misma cantidad de anticuerpos algunos forman más, otros forman menos y dependerá de eso si se va a poder utilizar o no eh, ese tratamiento Siguiente pregunta, por favor
0: Buenas tardes, Leonardo Fernández Acosta del diario Comercial era un poco para... Eh, Transmitir básicamente lo que uno ha visto en estas últimas 24 horas a partir del anuncio de un caso de COVID positivo en la provincia. Tomando en cuenta que estábamos llegando ya a una etapa de más de 80 días de cuarentena, de restricción de circulación y de otros amorigeramientos de los derechos. El ciudadano de la ciudad de Formosa se sentía, digo, como un poco aliviado por esto que estaba pasando... Sucedió lo del decreto nacional respecto del presidente en cuanto a pasar a las provincias sin circulación de virus a una situación de aislamiento social, ya dejando hacia atrás eh, la restricción de circulación. El gobierno de la provincia decidió mantener eh, este tipo de restricciones. Aún así, digo, había una situación como de que la provincia estaba en una, en una situación inmejorable respecto del resto del país. Eh, la circunstancia es porque el gobierno, tomando en cuenta que el partido de Quilmes tiene alrededor de 500 casos de coronavirus certificados, forma parte del conurbano bonaerense donde también está el partido de Veraisategui, con 260 casos confirmados de coronavirus, y, se, y aproximándose hacia la capital federal, más casos aún está... Eh, el municipio de Avellaneda con más de 500 casos de, de casos de coronavirus certificados en esas circunstancias geográficas se encuentra la Villa Azul que todo el mundo la ha conocido a través de los medios porque ha explotado con la cantidad de contagios que se han dado en varias villas en, eh, los, en, ...en varios eh, lugares del cinturón del conurbano bonaerense. Digo, tomando esto en cuenta, ¿por qué el gobierno permite eh, el viaje directo... ...desde uno de los focos más infecciosos de coronavirus del país... ...directamente a la ciudad de Formosa, aún con los controles que, como nos decía recién... ...tenían tres etapas? La primera dio eh, no positivo, la segunda dio no positivo... La tercera dio positivo ya con el problema dentro de la provincia. Lo que la gente me transmitía hoy, la gente, algunas personas me transmitían hoy, es porque si esto se podría haber pospuesto, ya que se trata de una profesional que firmó un contrato con la provincia en marzo, llega justo en, en el momento... ...en donde se podían morigerar las cuestiones... ...no solamente para para los controles... ...sino también para el comercio... ...que está muy castigado... digo ...cómo el gobierno no tomó en cuenta... ...que estaba trayendo directamente... ...de un foco infeccioso a una persona... ...directamente a una provincia... ...en donde te, no teníamos contagio... ...creo que esto ministro... ...se lo transmitió también con la pregunta... ...cuando le preguntó... ...¿ustedes llevaron a alguien de Buenos Aires a Formosa? ...desde Quilmes a Formosa... ...la situación está controlada... ...sigue sin haber circulación viral... digo de todas maneras creo que hay responsabilidades en haber tomado esta decisión cuando hay formoseños que están en mansilla hace 15, 20 días y no pueden entrar cuando hay formoseños que de manera ilegal son impedidos por municipios de entrar desde la provincia de Salta. Digo, son situaciones que la gente me ha transmitido y bueno yo se, se lo transmito aquí ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me llama la atención
1: simplemente la omisión de mencionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su mención de todo el conurbano bonaerense. Y nuestro mayor foco infeccioso y el verdadero problema es la Ciudad Autónoma. 11.965 casos acumulados. Con esa lógica nosotros no tendríamos que permitir el ingreso de ningún formoseño en nuestro territorio. ...con esa lógica. Pero sin embargo... ...establecimos este mecanismo... ...del ingreso ordenado y administrado... ...a nuestra provincia. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos viviendo... ...en una situación particular... ...la vigencia de los derechos... ...es plena... ...sometidos a un ordenamiento particular... ...por esta situación particular de la pandemia quienes quieren volver a, la, a, a su casa quienes quieren ingresar a la provincia lo pueden hacer cumpliendo las medidas sanitarias que se han impuesto en nuestra provincia y en otras provincias porque parecería ser de que el único problema es Formosa sin embargo otras provincias tienen similares medidas y sin ir más lejos hoy cualquier persona que quiere ingresar a España debe seguir exactamente el mismo protocolo que estamos aplicando en Formosa entonces ese es un dato que no es menor en este, en este análisis y lo bueno es de que tienen toda la información no hemos ocultado nada las preguntas con el diario del día del lunes son todas válidas. Pero lo importante de esto es que es un caso asintomático, y lo hemos detectado. Nuestro sistema funciona, nuestro sistema está preparado, y estamos en condiciones de sostener esta situación. Nadie hoy en Argentina nos va a discutir de que en Formosa no se está en condiciones de tener una política seria, como nos decían al principio de este hecho. Formosa está preparada, da los datos ciertos, da toda la información, y la compartimos con el pueblo de Formosa, porque en definitiva el pueblo de Formosa es quien toma sus propias decisiones, y eso es lo bueno. Lo importante de esto es, insisto, tenemos un sistema establecido para el manejo de esta pandemia... ...que ha sido puesto a prueba y ha funcionado adecuadamente. Nuestra situación de los 640.000 formoseños sigue siendo la del de máximo cuidado de la salud. ¿Qué nos obliga a hacer esto? A extremar los cuidados. ¿Qué nos obliga a hacer esto? En que siempre hemos dicho la verdad... ¿Qué nos obliga a hacer esto? En que tomemos conciencia que para cuidar mi salud y cuidar la salud de mis seres queridos, tengo que extremar los cuidados. Entonces nos parece muy importante ese reconocimiento de que en Formosa nos sentíamos seguros. Y debemos continuar sintiéndonos seguros en la medida de que cumplamos todos los procedimientos preventivos que nos han sido dispuestos, el uso del barbijo, en la vía pública, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social. Eso es importante profundizar y cumplirlo. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenas tardes, Rocío Chávez, del diario Formosa. Yo quisiera saber cuáles son las condiciones de alejamiento de estas personas que llegaron el lunes y en qué se diferencia de las que ya están alojadas en la escuela de cadetes. Gracias.
1: El mecanismo de alojamiento es eh, en todos lados igual, nosotros tenemos un método de 48 horas, es decir, nuestros especialistas, nuestros científicos, nos han enseñado y explicado de que durante 48 horas nosotros podemos dejar abierto un centro de alojamiento preventivo para que ingresen todos, todas las personas en ese mismo periodo de tiempo y los resultados finales van a ser lo mismo. distinto es si exceden ese marco de horarios porque ya ingresan otros riesgos con lo que se conoce de esta enfermedad ...a los pocos días empiezan a manifestarse los síntomas... ...en caso de tener un contagio. Dentro de la escuela de cadetes existía la posibilidad de la vinculación... ...porque no, no había inconvenientes... ...de hecho, otros grupos han tenido ese tipo de, de, de actividad... ...en el centro de alojamiento del Juan Pablo II... ...por mencionar al más grande... ...tienen ese tipo... ...igualmente hay una organización interna de circuitos... ¿m? ...para tratar de ordenar... ...y tener mejor... ...visualizada... ...la distinta situación de cada uno de estos grupos... ...¿qué pasa con este grupo? ...este grupo en este momento... ...hasta el día viernes... ...va a estar aislado... ...del contacto del, con el resto del grupo... ¿sí? ...esa situación lo único que significa es que no se va a poder vincular con el resto de los eh, formoseños que se encuentran en la escuela de cadetes, hasta el día viernes en el que hagamos el isopado y verifiquemos si existe o no el virus en algunos de ellos para evitar cualquier tipo de situación. Eso es un método de control y aislamiento y de bloqueo. Lo mismo hacemos con el dengue. Detectamos un caso de dengue, tenemos que hacer el bloqueo. Es decir, vamos a esa casa, hacemos la fumigación espacial de esa casa, pero también de un radio de esa casa de 200 metros, para poder combatir la expansión del mosquito, que tiene una capacidad de vuelo de 200 metros. En definitiva, Rocío, la gente está bien en las mismas condiciones que el resto, lo único que no tiene contacto con los otros... Este, ...hospedados en ese centro de alojamiento preventivo.